Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Bebop, parte 9. Empezamos con los pianistas Telonius Monk. ¿Qué tal amigos con esta fabulosa Round Midnight alrededor de medianoche de Telonius Monk por Telonius Monk con Jerry Mulligan en saxo barítono? Empezamos el episodio 40, ¿se dan cuenta? De Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y el episodio 9 dedicado a este género, el bebop. Y hoy, hoy tenemos que detenernos en los pianistas y vamos a empezar por Telonius Monk. Y es claro, el piano, la historia del piano de jazz, como se dice comúnmente, refleja la evolución de la música en su totalidad. Por ejemplo, se dice que el estilo de El Hines, ¿se acuerdan? Eh, era un estilo de trompeta en respuesta a las innovaciones de Anton. El pianismo de Ellington eh, es alabado porque representa el microcosmo de sus piezas orquestales. La música de Bob Powell, de quien vamos a hablar en episodios siguientes, es traslación de los avances de la música de Dizzy Gillespie y de Charlie Parker al teclado de jazz. Estas simplificaciones o exageraciones son fáciles de criticar, pero siempre guardan un cierto dejo de, de verdad, de realidad. Y si nos vamos al Bob, en la mitad de los años 40, como dijimos, había surgido un estilo de piano de jazz eh, diferente. ¿no? Pero los antecedentes históricos, como siempre, son sorprendentes. Una década antes, eh, la mayor parte de la gente con conocimiento hubiera mirado a Art Tatum o a Duke Ellington como los modelos para el futuro del piano de jazz, ¿no? Porque en ese momento la música tanto de Tatum como la de Ellington parecía mostrar las cosas más modernas eh, en armonía, ritmo y en melodía. Pero, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. El, el, el enfoque orquestal, digamos, de, tanto de Tatum como de Ellington era demasiado pesado, de, tenía demasiadas texturas para meterlo en el contexto de la sección rítmica de un conjunto de Bob. Y en su lugar, la gener nueva generación de pianistas de jazz buscaron un encare mucho más 
eh, mucho más minimalista en, en algunos aspectos. ¿no? En, el nuevo estilo empezó a enfatizar la mano derecha más que nada ¿no? eh, y la mano izquierda eh, pasó a hacer algunos acordes de apoyo eh, pequeños, no demasiado llenos, un poco como el criterio minimalista de Count Basie en, en sus mejores épocas. ¿no? Y en el universo del Bob, del piano de Bob, se destacan dos grandes gigantes, Bob Powell y Thelonious Monk que eran amigos pero no podían ser más opuestos en su enfoque del piano. Bud Powell con una mano derecha impresionantemente rápida y unos acordes de acompañamiento eh, mucho más leves y Telonius Monk con una originalidad tan grande que trasciende completamente lo que es el Bob. Pero luego, por razones pedagógicas, digamos, siempre se lo incluye dentro del Bob porque estuvo en el nacimiento del Bob como el pianista de el Minton's Playhouse cuando era más, un poco más que un, un adolescente, un, un hombre de 20 años. Y hoy nos vamos a dedicar a Telonius Monk. Thelonious Fear Monk nació en 1917 en Carolina del Norte. ¿Se acuerdan que Dizzy Gillespie nació en Carolina del Sur? Y en el mismo año que dice Gillespie, y murió en Nueva York en 1982. Y es, después de Duke Ellington, el compositor de jazz más grabado por sus colegas, evidentemente. A pesar que, por un lado, compuso unas 70 hermosas piezas originales y el duque compuso como mil. Las improvisaciones de, de Telonius Monk son tan súper recontra originales que es increíble con muchas disonancias, con un estilo angular de, de, de improvisar y de componer, eh, y, y un, un encare del piano completamente eh, no ortodoxo, ¿no? que combinaba un ataque percutivo, prácticamente percutivo, abrupto, eh, dramático, con el uso de, de silencios, él muchas veces dijo, no, no, los pianos no tienen ninguna nota mala, ninguna nota equivocada, por un lado. Y por otro lado dijo, no es importante las notas que tocas, sino las que no tocas. Era el maestro de los silencios, de alguna manera. Y muy criticado, por un lado, pero para mí, uno de los más grandes compositores y de los más increíblemente originales eh, músicos de jazz. Básicamente un gran autodidacta y además se mudó de Carolina del Norte a Harlem. Entonces esto, se bañó de todo ese ambiente de pianistas de Harlem, de Stride. Aprendió de algunos de ellos, como de James P. Johnson, e incorpora muchas veces en su manera muy original de tocar algunas cosas de Stride como vamos a ver eh, más adelante. Para, para hacerlo breve, digamos que lo encontramos en el Minton's Playhouse a los 23, 24 años, como pianista oficial de ese lugar. Y ahí es donde se incorpora, junto con Bud Powell, que era su amigo, y por otro lado, mucho menor que él, siete años menor que él, los pianistas que estaban en la vuelta en el, el, la génesis de el 
género que se dio en llamar bebop y estaba también Coleman Hawkins, el grande del swing, el gran saxofonista que los impulsaba y justamente la primera grabación de Bob que hubo fue por Coleman Hawkins que tenía acceso por supuesto y en una de esas primeras grabaciones está Telonius Monk como la que vamos a escuchar ahora Flying Hawk Nacimiento del Bob, eh, prácticamente, y estamos con Coleman Hawkins, el saxo tenor, y con Telonius Monk ya grabando con él en el año 45, eh, iniciando el movimiento del vivo, pero Monk era completamente eh, singular, un tipo completamente sui generis, tanto en, como compositor como en, en su encare de la técnica pianista, pianística, por lo cual en realidad es un fenómeno aparte que hay que estudiar pero lo incluimos en el vivo, por supuesto. Pero empecemos a escucharlo en las sesiones que se hicieron para Blue Note, que se llaman Genio de la Música Moderna. Eh, son varias sesiones eh, al final de los años 40, que es el pico, de alguna manera, de las innovaciones del gran Telonius Monk. Vamos a empezar a escucharlo para que ustedes se hagan una idea. Y lo primero que vamos a hacer es eh, escuchar sus composiciones y solamente la expresión la enunciación del tema y de la melodía, porque nosotros no podemos pasar más que 30 segundos de cada cosa, ¿verdad? En otras circunstancias de otros temas les voy a pasar el estilo solístico. rango de Monk, empezamos aquí con una melodía fabulosa, Ruby My Dear, un tema que podía pertenecer a un Duke Ellington, a uno de los grandes y que es uno de los platos fuertes de, del jazz, es un estándar de jazz. Y otro estándar de jazz que compuso, pero que no es fácil, es Well, You Needn't, no tenías que haberlo hecho, no lo necesitabas. chismes y anécdotas de jazz Telonius era un personaje muy taciturno eh, con una manera de comunicarse muy particular 
y gran amigo de Bud Powell, el otro pianista, como dijimos, el opuesto desde el punto de vista pianístico. Pero ambos se entendían muy bien, nadie sabe exactamente cómo. Eh, hay un video, por otra parte les recomiendo, hay varios videos de YouTube de, uh, de Telonius Monk que ustedes pueden buscar, concierto en Berlín, hay un concierto en Japón, hay un concierto en Noruega y en Dinamarca y está esta entrevista con un francés que eh, le hace algunas preguntas y Monk prácticamente no contesta ninguna y por otra parte él, el que está entrevistando a Telonius Monk, narra una, un episodio que ocurrió en un viaje en que estaban en un compartimiento de un tren eh, Bud Powell, que hacía como tres años que estaba en Europa, al final de su carrera, y, y se había reencontrado con eh, Thelonius Monk. Estaban sentados uno frente al otro, estaba la, la esposa de Thelonius Monk, Nelly, y este eh, periodista francés. Y el viaje duró tres horas y no se hablaron. Y la mujer de Thelonius Monk dijo... Está tan contento de haberlo reencontrado. Y seguimos con los fabulosos temas de Thelonious Monk. Eh, estábamos escuchando antes de la pausa el Well You Needn't y ahora vamos al off minor, siempre de esas grabaciones desde el 47 al 48 en Blue Note. Estos dos temas son un poco más complicados, obviamente. No son tarareables, fácilmente tarareables. Uno que es fácilmente tarareable y es el tema por excelencia de Telonius es Round Midnight, con el cual comenzamos este episodio. Vamos ahora a una parte del solo. La composición Round Midnight se transformó en uno de los grandes estándares del jazz, unos clásicos de jazz que todo el mundo que es jazzista, eh, que se precie, tiene que tocar en general, eh, tanto como los grandes temas de Duke Ellington, por supuesto. 
Al punto que el gran Miles Davis eligió este tema cuando eh, de alguna manera renació en el festival de Newport eh, y algunos de los jazzistas eh, que, que saben o los críticos consideran que esta es la de Miles Davis, es la versión definitiva del tema Round Midnight. Vamos a escuchar ahora algo más complejo, Epistrophe. Estamos apreciando entonces las composiciones y el estilo pianístico del gran Thelonious Monk a finales de la década del 40, grabadas para el sello Blue Note. Y aquí se agregó, y se va a agregar el mismo intérprete, el gran vibrafonista Mill Jackson en este tema que escuchamos, que es Epistrophe, y en el tema que sigue, que es Misterioso. Pueden haber oído que Telonius Monk tiene fama de complicado, ¿no? Y quizás eh, empezaron a escuchar y dijeron, ¿y esto qué es? Pero mientras su estilo presenta dificultades para muchos pianistas, en realidad, que tratan de tocar como él, en parte porque tienen que desaprender las cosas técnicas que, que sabían, eh, que sirven para otros estilos de jazz, pero no para el de Monk. Aunque eso es así. Para el, el, cualquiera que empieza a escucharlo con, con, con orejas abiertas, sin necesidad de saber música, la situación es muy diferente, porque como habrán visto, muchas de las melodías, Robbie My Dear, uh, que acabamos de escuchar, eh, Round Midnight, etc., eh, son, son melodías que uno puede cantar. Y incluso algunas tienen simplicidad casi infantil, ¿no? Con algunos sorpresas, con algunas sorpresas en el medio, por supuesto. Y en realidad muy pocos artistas de esa era son tan identificables como Monk. Eh, si ustedes escuchan estas pocas eh, muestras de este programa y, de, y el programa siguiente, lo pueden identificar en un, en un test a ciegas, estoy seguro, porque es Monk. Ya sea que él toque sus propios temas como cuando toca los temas de otro, como ya veremos. Y después de algunas horas de escucha se pueden encontrar con las sorpresas del humor en muchas partes de lo que está tocando, la calidad conversacional casi 
de los fraseos y de las interjecciones que mete y eh, el sentido del disfrute de la creación que permea toda su obra. Ustedes mírenlo en YouTube y ya verán que es así. O sea, y en ese momento llegó, apareció Bud, por Bud Powell, su amigo, el, el otro gran pianista de bebop. Es otro de los estándares del jazz, uno de los clásicos de eh, Thelonious Monk, aquí ya acompañado por un trompetista y un saxofonista. Él tuvo su grupo, le gustaba tocar en trío más que nada, hay muchas grabaciones en piano solo, que son muy disfrutables, ya vamos a escuchar enseguida y por supuesto llegó a tocar con eh, grandes saxofonistas eh, como por ejemplo Jerry Mulligan, como por ejemplo Sonny Rollins, como por ejemplo John Coltrane, de alguna de esas cosas vamos a escuchar eh, y con su cuarteto que en general cambiaba de eh, componentes pero que es, en muchos años tuvo a Charlie Rouse como saxofonista. Vamos a escuchar ahora a Mean You, otra clásica. aquí enfatizamos el solo para que vean la, la naturaleza percutiva, la naturaleza angular de la manera en que toca, eh, vertical, eh, comparado con otros pianistas que son completamente lineales. Y la originalidad, además tocaba de una manera completamente poco ortodoxa, eh, como, un, como un buen, eh, una persona autodidacta, eh, con los dedos en lugar de la curva normal que llevan los dedos para tocar con un, piani un pianista, los dedos completamente planos e incluso el dedo que no está tocando la nota, arqueados para arriba y les pega como desde saltando en paracaídas al, al teclado, que en general no usan los pedales, este, marca el tiempo con un pie y con el otro lo tiene, lo tiene medio colgado para atrás. Este, cuando los, eh, los colegas hacen solos, muchas veces deja de hacer el acompañamiento, se levanta, baila un poco, eh, en una manera muy particular, muy, muy estática casi. Eh, un personaje, un verdadero personaje. Pero no solo hacía no solo hacía sus propios temas, sino que reinterpretaba los temas de los otros. Vamos a escuchar un clásico 
del swing I'm Confessing That I Love You en la versión de dos grandes pianistas eh, para comparar, ¿verdad? Eh, vamos a escucharlo por Telonius y luego por Errol Garner. Esto es reconocible como el sonido de Monk. Vamos a escuchar ahora el mismo por el Roll Gardner. Si escuchamos April in Paris, primero por Celonius y luego por otro gran pianista, Blanco Alhey. Paris por Telonius Monk y ahora por Al Haig. Como último ejemplo en este episodio del estilo pianístico de Monk, tan original que uno lo distingue muy rápidamente, haciendo temas de otros, vamos a escuchar el clásico del swing, I don't stand a ghost of a chance with you. No tengo la más mínima chance contigo.
Y así, amigos, llegamos al final del episodio 40 de Jazz Lo Sé, dedicado a Thelonious Monk. Si me acompañan en el episodio 41, continuamos con la carrera de este estupendo pianista, compositor, maestro del jazz, completamente original, eh, muy difícil de encasillar, pero lo eh, asociamos con el vivo, por lo tanto, lo eh, estudiamos por aquí. Eh, la carrera de Thelonious Monk sufrió altos y bajos, en particular hacia el final de los años 40 y los primeros de, la, de los años 50, era una figura prácticamente olvidada eh, en el jazz y luego renació. Todo eso y mucho más en el episodio 41 de Jazz Lo Sé, que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con más Celonius en el 41 y gracias por escucharnos.